0: mañana con uh, 31 minutos, muy buenos días, ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de antes que nada aquí en Radio Duna día viernes ya 24 de junio. Les cuento qué nos dice la dirección meteorológica de Chile para el día de hoy. En estos momentos en Santiago la temperatura marca, les digo, a continuación 6 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 13 precipitaciones para hoy día, al parecer, nada, eh, ya se fue la lluvia que tuvimos durante la jornada del día de ayer y probablemente ya la próxima semana van a volver acá a la capital. Principalmente va a estar cubierto en Santiago y la máxima va a llegar hasta los 15 grados. Una temperatura similar va a tener Viña del Mar y Valparaíso, donde nos pueden escuchar en el 104.1, que a esta hora eh, marca 6 grados de temperatura y la máxima va a llegar hasta los 14. En Concepción, nubes principalmente y una máxima de 13 grados. Y en Puerto Montt, donde nos pueden escuchar en el 99.7 despejadísimo, nueve grados como máxima, según lo que nos dice la dirección meteorológica de Chile para el día de hoy por supuesto, aportas de un fin de semana largo que se avecina y en donde se espera que más de 350 mil vehículos salgan por lo menos de la región metropolitana este fin de semana, considerando que el lunes es feriado, hay medidas de contingencia que se van a tomar, sobre todo desde el día de hoy que se las vamos a estar comentando en unos minutos más aquí en Antesquipo nada como siempre, pero partimos haciendo un resumen de las principales noticias en los titulares. Los trabajadores del cobre concluyeron el paro iniciado por el cierre de la fundición Ventanas. La federación se reunió en Santiago con el directorio de Codelco y al cabo de la cita se firmó un documento con garantías. La Corte Suprema declaró admisible un recurso de protección contra la CGOV por la campaña sobre el plebiscito de salida. El máximo tribunal revocó el fallo de la Corte de Apelaciones que consideraba inadmisible el libelo, donde se afirma que la campaña Hagamos Historia es ilegal, arbitraria y afecta a las garantías constitucionales de la igualdad ante la ley, por eh, presuntamente incitar a votar por la opción apruebo. Nueve expresidentes de la democracia cristiana le pidieron al partido libertad de acción para el plebiscito y llaman a defender la postura en un clima de respeto. A través de una misiva, todos los ex-líderes de la colectividad aseguraron que solo esta opción va a permitir resolver las diferencias entre estos tres años, cuando el pueblo chileno juzgará en elecciones la conducta de los actores políticos. El ejemplar de la nueva constitución va a llevar las firmas de la presidenta y el vicepresidenta de la convención constitucional. El 4 de julio se va a llevar a cabo la ceremonia en donde la convención hará entrega de manera oficial el borrador constitucional al presidente Gabriel Boric. La corte de apelaciones dejó en libertad a los marinos imputados por la muerte de un comunero ocurrida en el año 2021. El tribunal de Alzada, a través de un fallo dividido, acogió el recurso de amparo interpuesto por la defensa del teniente Luis Videla y el cabo Ricardo Seyel, el cual buscaba desestimar la medida cautelar de arresto domiciliario decretado en su contra incendiaron un furgón de trabajadores de la central hidroeléctrica de la región de Los Lagos, dejando a dos personas lesionadas. La Fiscalía dispuso que la PDI realice trabajos en el sector para poder esclarecer estos hechos. Y como se los adelantaba, se espera que 350.000 vehículos salgan de la región metropolitana por el fin de semana largo. Si bien es un poco menos que el fin de semana que recién pasó, tenemos una variante importante que es la lluvia, lo que hace más fructuosa la conducción. Para poder enfrentar esta situación, piden desde de obras públicas a los conductores el máximo cuidado y en noticias internacionales un estudio señala que la vacuna contra el COVID-19 evitaron más de 20 millones de muertes por COVID durante el año pasado la mayor parte de esas muertes se evitaron en los países de renta alta y media alta en una contundente prueba de la desigualdad existente en el acceso a las vacunas en todo el mundo el Senado de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley de control de armas. Esta ley bipartidista ayudará a proteger a los estadounidenses, dijo el presidente Biden en un comunicado poco después de la votación en el Senado. Seis de la mañana con 35 minutos. Y bueno, finalmente en una semana marcada por movilizaciones y fuertes críticas hacia Cudelco y el gobierno por el anuncio del cierre de la fundición Ventanas, la Federación de Trabajadores del Cobre y la Estatal llegaron a un acuerdo que terminó con el paro nacional convocado por todas las divisiones de la empresa, el que, recordemos, comenzó a las 7 de la mañana del miércoles y terminó a menos de 48 horas después. Tras una reunión que se extendió por poco más de tres horas, trabajadores y la minera también decidieron conformar una mesa de... Trabajo, para llevar adelante el cese de las operaciones de la fundición ubicada en Puchuncaví Quintero. La instancia de trabajo eh, contó principalmente con la participación de dirigentes sindicales de la división Ventana y los representantes de la empresa. Por su parte, la FTC cumplió un rol de dar respaldo al trabajo entre los involucrados, el objetivo de hacer discutir el futuro de la división y el proceso de cierre de la fundación, eso decían al, al principio, antes de entrar a esta reunión que, como les comentaba, duró cerca de tres horas. Según destaca el documento apoyado por Codelco y la FTC luego de que saliera humo blanco de esta de esta reunión, la ratificación de dar continuidad a la división ventanas es parte de los puntos eh, por medio de su refinería y permitió que ambas posturas también lograran llegar a un acuerdo que pusiera fin a las movilizaciones. Según lo que destaca el texto que suscribieron ambas partes, incluye las inversiones necesarias para la sostenibilidad operacional con proyectos como el desarrollo de un horno de tratamiento de scrap, dice, y también el presidente de la FTC, Amador Pantoja, dijo que hubiera preferido lograr acordar con la empresa todo el petitorio de los sindicatos, pero de, de igual forma, dice, se mostró conforme de el trabajo que se hizo en esta reunión que, como les comentaba, duró cerca de tres horas. Otro de los acuerdos fue eh, retomar las comisiones de trabajo entre la FTC y Codelco para avanzar en, eh, en el, las relaciones y la construcción de respuesta a los desafíos que tiene Codelco, considerando como referencia el pacto estratégico por Chile. Tras el anuncio del fin al paro, la FTC aprovechó la instancia para volver eh, a valorar el decreto que permite la reinversión del 30% de las utilidades de Codelco para financiar proyectos de inversión de la estatal, lo que se va a aplicar en el periodo 2021-2024. Antes de esta decisión, tradicionalmente todas las ganancias de la empresa iban a las arcas del fisco. Bueno, eso ahora cambia. Además de la mesa de trabajo por ventanas, por la tarde, los ministros de Minería, Marcela Hernández, Express y Jorio Jackson, se reunieron con los trabajadores en otra mesa para discutir sobre el cambio legal que levantará la obligación de Codelco de tratar en la fundición ventanas los minerales de eh, los pequeños y medianos productores sin esa dispensa el cierre es inviable decía, bueno, habló a propósito de esto y a la salida de la reunión el ministro Giorgio Jackson, escuchemos lo que dijo quienes hoy día están sufriendo muchas veces los efectos de esta contaminación hoy día lo ven como una buena noticia la labor del gobierno es poder conciliar las posturas y por lo tanto los trabajadores y trabajadoras decirle que no los vamos a dejar solos eh, que nosotros acá en este momento vamos a poner toda la disposición de nuestra gestión técnica, administrativa, financiera y política para poder dar las garantías a los trabajadores y trabajadoras que hoy día están directa o indirectamente eh, trabajando eh, en la fundición de Ventanas, que eh, vamos a acercar las posiciones y tenemos toda la voluntad para acercar las posiciones y que tengan una solución tanto en términos laborales como también para la comunidad en términos sanitarios y ambientales. Así... Bueno, al ser consultado sobre la situación actual de la fundición Ventanas, Jackson señalaba que hay una decisión de parte de Codelco y respaldada por el gobierno de que eh, en una zona saturada como es Ventanas... Debemos iniciar este proceso de cierre. Esto no se hace de la noche a la mañana, pero la decisión, dice Jackson, sigue firme. Parte de lo que ocurrió finalmente durante la jornada del día de ayer, eh, tras esta reunión, trabajadores de Codelco depusieron el paro y a, al llegar a un acuerdo finalmente con la empresa y re, de, en relación al cierre de ventanas, algo que el ministro Giorgio Jackson, como escuchamos, decía es algo que sigue firme. Seis de la mañana con 40 minutos.
1: Comenzamos la mañana informados en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos.
0: Y finalmente el gobierno va a solicitar al Congreso una nueva extensión del estado de emergencia en la macro zona sur. Esto se va a tener que ver en el Congreso y hay un pronóstico de marejadas dentro del Congreso también que maneja el gobierno para eh, el próximo miércoles 29 de junio, cuando las salas de la Cámara y del Senado deban pronunciarse nuevamente sobre la prórroga del estado de excepción constitucional de emergencia en la Araucanía y en el Biobío. Si bien hasta el momento el presidente Gabriel Boric contaría con los votos para poder extender esta disposición por 15 días más, que, recordemos, permite que las fuerzas militares resguarden la seguridad y el orden público. Según el análisis del mismo Ejecutivo, los ministros que viajarán a Valparaíso no tendrán una tarea fácil en este sentido para tratar de alinear al oficialismo, especialmente en la Cámara de Diputadas y Diputados. Recordemos que el 14 de junio pasado, dentro de los grupos oficialistas, solo la mitad de los integrantes de la bancada del Frente Amplio, que son 10 de los 20 diputados, se apersonó ese día en la sala para apoyar la primera prórroga del presidente Boric en el Congreso. Y dentro de la otra mitad hubo ausencias, algunos justificados por licencias médicas, como en el caso de Camila Rojas y Mike Torsini, y también abstenciones y un voto en contra. En el caso del comité del PC. Eh, independientes eh, no acompañaron la propuesta presidencial, seis legisladores por razones variadas, eh, mientras que en el PS hubo una distancia y en el comité del PPD, independientes, eh, eh, dos detractores y una ausencia. La única bancada oficialista que tuvo un alineamiento completo detrás del Estado de excepción fue el grupo compuesto por liberales y radicales. Aunque los votos de la derecha, que mayoritariamente estarían a favor de extender el estado de excepción, más el partido de la gente y la ADC le dan un piso de alguna forma al gobierno para no sufrir una derrota. La tensión y la disidencia dentro del oficialismo son los factores que están dificultando más la tramitación. Según el análisis que existe, las fuerzas afines al ejecutivo, dentro de la Cámara hay cinco legisladores con una con un rechazo tajante que es casi imposible que cambien de postura. Se trata de las diputadas comunistas Lorena Pizarro y María Candelaria Acevedo, Ambas víctimas de violaciones a los derechos humanos en dictadura. Y también hay eh, dos diputadas del Frente Amplio que representan a la Araucanía y cuyo rechazo se da por descontado: Clara um, Segardía. Eh, y Erika Ñanco, eh, en el PS el único voto divergente es Emilia Nullado y también Mapuche, representante de Los Lagos. Bueno, es parte de lo que se está analizando en estos momentos de cara a la votación que se va a tener que realizar la próxima semana en cuanto al estado de excepción. Bueno, ayer acá en Duna hablaron con el diputado Alexandre, Jorge Alessandri que se refirió a la evaluación eh, que hace la UDI para apoyar un nuevo estado de excepción en la macrozona sur, donde piden que eh, este deje de ser acotado? Eso es lo que están pidiendo desde la oposición, que eh, ellos dicen están por renovar el estado de excepción, pero que no siga siendo acotado. Escuchemos lo que dijo el diputado Alessandri.
1: Dado que la violencia no es acotada, la respuesta del estado no puede ser acotada. O sea, sáquenle esa parte donde dice que solo para las rutas deje que los expertos, pues armadas, carabineros, digan dónde, porque de lo contrario... Estamos viendo que se instalan en una parte los las Fuerzas Armadas y queman al otro lado de la provincia, en Curanilagüe, o queman en el otro extremo estas cabañas que eran de un familiar de Fachaín Al final es una especie de corre que te pillo. Pero...
0: Bueno, declaraciones del diputado Jorge Alessandri que, entre otros, mayoritariamente da a entender que habría los votos para mantener la presencia militar. Eh, no obstante, dentro de la estrategia que seguirán en la derecha y como lo comentaba también el diputado Alessandri... Eh, en la oposición existe el ánimo de subir las exigencias al gobierno y criticar con mayor dureza incoherencias y la falta de disciplina de legisladores eh, oficialistas. Parte entonces de lo que se podía ver por parte de algunos parlamentarios que están a favor y en contra del estado de excepción, pero principalmente hay votos que son imposibles y difíciles que va a tener que buscar la moneda para poder aprobar una nueva prórroga del estado de excepción. A pesar de que la derecha reaccionó con reparos ante el anuncio que hizo el gobierno lo anunció ayer, de hecho, la ministra Iskia Sicha de extender la presencia militar en la Araucanía y en el Bío Bío, las principales dudas están en los grupos políticos aliados al presidente, y ahí está la complicación para el gobierno. Hay al menos como les comentaba, cinco diputados del PC, del PS y del Frente Amplio, que no van a apoyar la medida y otros trece legisladores oficialistas con visiones disidentes a esta situación. En el Senado, en tanto, la principal detractora es Fabiola Campilla, y así que no se viene una tarea fácil para el Gobierno al tratar de renovar el estado de emergencia en la macro zona sur, eh, algo que se va a ver el próximo 29 de junio para poder pedir esta ratificación en ambas cámaras. Vamos a ver entonces cómo le va al gobierno con esta solicitud. 6 de la mañana con 45 minutos.
1: Estás en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos, Duna 89.7.
0: Y el próximo 4 de julio se va a llevar a cabo la ceremonia en donde la convención constitucional hará entrega de manera oficial el borrador constitucional al presidente Gabriel Boric. La mesa directiva informó que para la propuesta de nueva constitución irá con las firmas de la presidenta de la convención, María Elisa Quintero, y el vicepresidente Gaspar Domínguez. Además, se acordó que en la ceremonia de entrega se va a exigir las medidas sanitarias contenidas en la resolución de la Secretaría Regional de El Minsal, y se va a complementar la nómina de invitados en la zona exterior del Salón de Honor Recordemos que un tema que causó gran polémica en el órgano constitucional fue si se debía invitar o no a los cuatro ex-presidentes de la República a esta ceremonia, algo que el vicepresidente de la Convención, Gaspar Domínguez negó en su momento que fuese posible por aforo eh, Él dijo eh, el viernes 10 de junio que como consecuencia de las restricciones por el aforo han tenido definiciones de quienes van a a esta ceremonia bueno tras el debate finalmente los cuatro exmandatarios no van a ir a este evento el primero en restarse fue ricardo lagos quien pidió no ser invitado a la instancia luego de que trascendiera que no se había extendido invitaciones a los exmandatarios por aforo y desde la fundación horizonte ciudadano eh, confirmaron que michelle bachelet no iba a poder concurrir a a esa ceremonia por topes de agenda eh, Lo mismo hizo Eduardo Frey Y eh, Sebastián Piñera Parte entonces de lo que se espera Para esta ceremonia que se va a realizar El próximo 4 de julio Y mientras se espera esta ceremonia hay novedades desde la Corte Suprema que declaró admisible un recurso de protección en contra de la Gov por una campaña sobre el plebiscito de salida. El máximo tribunal revocó el fallo de la Corte de Apelaciones que consideraba admisible el libelo, donde se afirmaba que la campaña Hagamos Historia, que fue muy eh, conversada en su momento, dice que es ilegal, arbitraria y afecta a la garantía constitucional de la igualdad ante la ley por presuntamente, dicen... Incitar a votar a prueba en el plebiscito de salida. En el recurso presentado ante la Corte de Apelaciones, se indicó que la campaña es ilegal, arbitraria y afecta las garantías, como les comentaba, y luego de ser declarado admisible, inadmisible, digo, el recurso fue elevado al máximo tribunal, quien. Eh, durante la jornada indicó que, del mérito de los antecedentes, aparece de manifiesto que en el libelo interpuesto en autos se han eh, mencionado hechos que eventualmente pueden constituir la vulneración de garantías de las indicaciones en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, razón por la que el recurso debió haber sido acogido a tramitación. Por este motivo, la Corte Suprema resolvió que se revoque la resolución apelada de, del 2 de junio eh, de 2022 y en su lugar se declare que el recurso de protección deducido es admisible debido eh, a darse a tramitación como corresponde, decía. Parte de la decisión que toma la Corte Suprema respecto a este recurso de protección en contra del gobierno por eh, la campaña que se hizo para el plebiscito de salida. 6 de la mañana con 48 minutos.
1: Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Estabracópulos en Duna.
0: Y ya se los adelantaba, se viene un fin de semana largo para los que no lo tengan en mente y para los que lo tienen probablemente ya se están preparando para salir sobre todo de la capital. Y es por eso que el ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, eh, la secretaria ejecutiva también de la Comisión Nacional de Seguridad del Tránsito eh, y jefe del Tránsito y Carreteras, dieron a conocer el detalle del plan de contingencia vial ante esta masiva salida de vehículos el fin de semana largo con el motivo del feriado del lunes del 27 de junio. Según las proyecciones del MOP, más de 350.000 vehículos van a dejar la región metropolitana en estos días. Se espera que las salidas se concreten hoy día viernes, jornada en que 122.000 vehículos dejarían la capital. Según lo que explicaban, este fin de semana largo va a salir 350.000 vehículos de Santiago. Esa es la estimación por lo menos que tienen desde el MOP. Y si bien es un poco menos que el fin de semana anterior, hay una variante importante que es la lluvia, lo que hace más dificultosa la conducción para poder enfrentar la situación, eh, piden a los conductores máximo cuidado. De todas maneras, para hoy no está pronosticada lluvia, por lo menos en los sectores donde nos escuchan, acá en Santiago, en Valparaíso, Viña del Mar, Concepción y Puerto Montt. Y ante eventuales emergencias de congestión, desde el gobierno, definieron ya los protocolos para actuar con el foco en la coordinación a nivel de autoridades regionales y exigencia de medidas esenciales a las concesionarias. Esto con la finalidad de poder anticiparse, como el eh, kilométrico taco que hubo eh, el de 12 horas, que se registró en abril la ruta 5 sur. Claramente no quieren que eso vuelva a suceder, eh, porque, eh, claro, ahí se generó una colisión múltiple en Curicó en la víspera del feriado fin de semana santo, pero que generó una situación que eh, creo nunca se había visto, de este taco realmente kilométrico. Por su parte, la secretaria ejecutiva de CONACET señaló que como Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, eh, han impulsado medidas preventivas y control que a la fecha suman más de 2.000 fiscalizaciones, abuses interurbanos y también regionales. Y por supuesto, hay medidas que se van a tomar, hay algunos detalles de las medidas que se van a conocer el día de hoy. Por ejemplo, las salidas se van a concentrar hoy día, jornada en que, como les comentaba, 122.000 vehículos salen de la región metropolitana y la gran mayoría lo hará por la ruta 5 sur, para que lo tengan en consideración. En el caso del retorno, Hacer el día lunes, se prevé que regresen a la región metropolitana mil vehículos, siendo una vez más la ruta 5 sur la de mayor flujo. Y en cuanto a las medidas adoptadas para el retorno del fin de semana largo, para el lunes se contempla en las rutas 68 y 78 la aplicación de 3 por 1 en dirección a Santiago. El túnel El Melón tendrá tránsito unidireccional el sábado solo en dirección al norte y el lunes 27 de junio solo en dirección al sur. Son parte de las medidas que se están tomando a propósito de este fin de semana largo que para algunos ya debe haber comenzado, para otros comenzará durante la tarde del día de hoy. 6 de la mañana con 51 minutos.
1: Escuchas antes que nada con Josefina Estabracópulos, Duna.
0: Y en Noticias Internacionales, desde su aprobación en diciembre del 2020 hasta diciembre del 2021, las vacunas contra el COVID han evitado la muerte de cerca de 20 millones de personas. En los 31,4 millones de muertes potenciales que se pronosticaban según un primer estudio que ha cuantificado el impacto que ha tenido la vacuna, a escala mundial. La mayor parte de esas muertes se evitaron en los países de renta alta y media alta, una contundente prueba de la desigualdad y existente eh, que hay en el acceso a las vacunas en todo el mundo. De hecho, el estudio apunta a que se podría haber evitado otras 599.300 muertes si se hubiese cumplido con el objetivo que tenía la OMS, la Organización Mundial de la Salud, de vacunar al 40% de la población de cada país para fines del 2021. Bueno, basado en datos de 18 países. El estudio evalúa las muertes eh, evitadas directamente o indirectamente por la vacuna contra el COVID. Los resultados se publicaron hoy día, de hecho, en la revista The Lancet. Eh, liderado por investigadores del Imperial College of London, el estudio ha sido financiado por algunas organizaciones mundiales para eh, poder tener conocimiento y el impacto que han tenido las vacunas. El trabajo concluye, por ejemplo, que las vacunas redujeron en eh, más de la mitad el número potencial de muertes durante la pandemia pandemia en el primer año, que es el 63%, de los casi 20 millones de muertes que se han evitado. Cerca de 7,5 millones eran en los países en los que llegó eh, COVAX, la iniciativa COVAX, una alianza suscrita por 190 países para garantizar el acceso equitativo en estos medicamentos. Para Oliver Watson, autor principal de este estudio, e eh, investigador del Imperial College, eh, estos resultados demuestran que las vacunas han salvado a millones de vidas, pero se podría haber hecho más. Si se hubiese alcanzado los objetivos, dice, de la OMS, calculan que... Se podría haber evitado aproximadamente una de cada cinco vidas que se calculan se ha perdido a causa del COVID-19. Hasta ahora, varios estudios han tratado de estimar el impacto de la vacunación en la pandemia, pero este es el primero que se hace a nivel mundial. Los investigadores usaron datos de muertes por COVID notificadas entre el 8 de diciembre del 2020 y el 8 de diciembre del 2021 y tuvieron en cuenta la subnotificación de las muertes en los países con sistemas de vigilancia más débiles. China, por ejemplo, no se incluyó debido a su gran población y a sus estrictas medidas de bloqueo que habrían sesgado de alguna forma estos resultados. Pero es parte entonces del primer estudio que se hace respecto de la vacuna del COVID-19 y que da cuenta que eh, las vacunas evitaron más de 20 millones de muertes por COVID durante el año pasado. Seis de la mañana con 55 minutos.
1: Cifras, mercados empresas. Las principales noticias económicas están en Antes que Nada.
0: Bueno, y como se los comentaba al principio del programa, trabajadores finalmente depusieron el paro, eh, tras llegar a un acuerdo con Codelco, y eh, según lo que dicen desde el gobierno, el cierre de ventanas sigue firme, así que eso es parte de lo que se viene. Las movilizaciones que iniciaron el miércoles Concluyeron ayer. No habían pasado ni 48 horas porque eh, se generó una reunión durante la tarde en donde se acordó una mesa de trabajo en la que participaron dirigentes de los trabajadores, eh, CODELCO y también el gobierno. El cierre tardaría 10 años, finalmente, el cierre de ventanas y costaría 100, eh, 251 millones de dólares. Si todos los trabajadores se acogieran al plan de retiro, se agregarían otros 30 millones de dólares en más. Es lo que salió de esas conversaciones que se realizaron durante la jornada del de día de ayer respecto de el cierre de Codelco. Y también en noticias del ámbito económico se destaca que la oposición está en alerta por el rápido trámite legislativo con el que el gobierno quiere impulsar la reforma tributaria. Recordemos que este jueves se realizó la segunda reunión de trabajo entre Hacienda y los parlamentarios del oficialismo. Los temas que se abordaron fueron dos, el royalty y las normas contra la evasión y la ilusión. Este viernes, además, la OCDE dará a conocer un estudio comparativo de la carga tributaria de Chile y de otros países. Así que el Gobierno está trabajando a toda máquina para apurar también el trámite legislativo de esta reforma tributaria, algo que eh, han impulsado desde la campaña presidencial. Seis de la mañana con 56 minutos sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda. Entrégala a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compra en www.funerariamariayuda.cl. Y en consorcio, proteger a todos los que trabajan contigo, es posible. Contrata ahora el seguro obligatorio COVID-19 por solo 3.800 pesos de forma rápida y segura entrando a consorcio.cl. Bien, a continuación, Duna en Punto junto a Rodrigo Álvarez. Sigan en la sintonía de Radio Duna, acá al 89.7.